0: hakikiye hikayeları. Türkiye, hikayelerini radyodan Peru'ze hayallerimi valize koyup, Ankara'dan İzmir'e dönüşümün üzerinden iki yıl geçmişti. Sapsarı sonbaharı geride bırakıp, soğuk, kuru Şubat'a çıkabilmiştik. Ancak kış tüm haşmetiyle geçmek bilmemişti. 12 Eylül'ün acılarıyla baş etmeye çalışırken, ertesi gün ne yemek yapacağımı, kardeşlerime harçlık vermek için kuruşları nasıl denkleştireceğimi, uzun süren bel ağrıları için annemi bir doktora götürmem gerektiğini düşünürken, Yoksulluğun onulmaz sorunları yorgun iş dönüşlerinde yakama daha çok yapışırdı. Babamlarımız açılınca annem ve iki kardeşimle üç taşınma yaşadıktan sonra derenin yanında rutubetli bir eve yerleşmiştik. Bahçe içindeki üç haneli bu evi bulduğumda ucuz olduğu için mutlu olmuştuk. Üst katta oturan ev sahibimiz mahalledeki namıyla Bayraklı Neriman her vesileyle bas bas bağırıyor, yanımızdaki hanenin çocuklarına her gün sövüp sayıyordu. Alt katı, kapıları bahçeye açılan iki hane paylaşıyorduk. Yan komşumuz Peruze abla, biri kız biri oğlan iki çocuğuyla bahçede müebbete mahkum gibi volta atıp duruyor, kızı Zübeyde'ye kardeşinin peşinden koşup onu gözetmesi için Kürtçe bir şeyler söylüyor Bayraklı Neriman, bahçede görününce sesine olabildiğince alçaltarak kırık Türkçesiyle Zübeyde'yi ve Cemil'i yanına çağırıyordu. Taşındığımız gün Peruze abla biraz da çekinerek yorgun komşularına çay demleyip getirmişti. Kısa bir tanışmadan sonra ortak bahçedeki yoksul hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmuştuk. Peruze'nin eşi Selahattin bir üst sokaktaki kurabiye fırınında çalışıyor, eve geceleri geç saatlerde dönüyordu. Selahattin eve geldikten sonra karı koca sabaha kadar kavga ediyorlar ve genellikle sabaha karşı Peruze'nin ağlamalarıyla kavga sona eriyordu. Sabah kalkıp işe giderken Selahattin abi çoktan fırına gitmiş oluyordu. Bir pazar sabahı Peruze ablanın çığlıklarıyla uyanıp komşu kapıya dayanmıştım. Peruze abla yüzü başındaki oyalı al yemenisinden daha al kendini bahçeye attı. Peruze abla ne oluyor? Sabah çay demlemek için kalktım. Başım dönüp duvara tutununca duvar beni fırlattı fırlattı attı. Evi cinler bastı herhal. Her akşam her akşam kumara giderse sonumuz bu olacak tabii. Abla dur ne cini ne kumarı. Senin başın döndüğü için sana öyle gelmiş olmasın. Hem ne kumarı bu? Selahattin abi akşam fırında hamur hazırlamak için kalmıyor mu? Ne hamur hazırlamaz, bacakları asıcı. Her akşam saat beşte işi bitiyor, doğru sahildeki kahveye kumar oynamaya gidiyor. Ben de kadın başıma kahveye gidemiyorum. Sabaha kadar al papazı ver kızı ne olacak? Üç kuruş para kazanıyor, onu da kumarda ötülüp geliyor. Üçüncüsü yolda, ben bu çocuklara ne yedirem? Dur otur hele sen bahçede. Gidip çocukları da çıkarayım evden. İçerideki karanlığa gözümü alıştırarak içeri girdim. Zübeyde uyanmış, şaşkın şaşkın bakıyor. Cemil ise her şeyden habersiz uyuyordu. Kızı elinden tutup Cemil'i de kucaklayarak evden çıktım. Karanlıkta bile evin baştan karaya vurmuş dağınıklığı, yoksulluğu ve keskin rutubet kokusu her yanımı sardı. Peruze ve çocukları alıp bizim eve geçtik. Annem hazırladığı kahvaltı masasına çocukları oturttu. Peruze abla, Zübeyde'nin okuldaki başarısızlığından, Türkçe'yi sökememesinden, Cemil'in bitmek bilmeyen salya sümük ve öksürüğünden, yeni doğacak çocuğu hiç istemediğinden, Selahattin abinin sorumsuzluğundan dert yanıp durdu. Başıma doğru bir elektrikçi bularak evin durumunu kontrol ettirdik. Duvar içinden geçen tesisatın çok eski olduğu ve rutubetten dolayı da kaçak elektriğin tüm duvarları etkilediğini ve tehlikeli olduğunu öğrendik. Tüm alt katta bu sorun vardı, birkaç kez de annem duvara dokununca elektrik çarpmıştı. Ev sahibimiz masrafı tabii ki karşılamadı. İşinize gelmiyorsa defolup gidersiniz dedi. Elimizdeki son kuruşlarla iki tarafa da en gerekli yerler için tesisat çektirip, elektrikçiye bir miktarda borçlanıp evde oturmaya devam ettik. Hemen ertesi günden başlayarak akşamları iş dönüşü Zübeyde'nin derslerine yardım etmeye başladım. Zübeyde bir ay kadar sonra okumayı söktü. Cemil'in öksürükleri, ana çocuk sağlığı dispanserinden aldığımız ilaçlar ve havanın biraz ısınmasıyla azaldı. Bir akşam iş dönüşü, Bayraklı Neriman sokağın başında önümü kesip, Peruze'nin bizim odunluktan odun alıp eve götürüp yaktığını söyledi. E, i̇htiyacı varsa alsın, sana ne? Odun benim, tasası sana mı düştü deyince, ne haliniz varsa görün deyip omuz silkip gitti. Eve varınca Peruze ablanın bizim odunluğun önünde baltayla odunları kırdığını gördüm. Kolay gelsin abla, yardım edeyim. Sen bu odunları ne yapacağımı neden sormuyorsun? Merak etmiyor musun? Neden sorayım? Lazımdır herhalde. Sen akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Bir de geldikten sonra sana odun mu kırdıracağım? Peruze ablanın odunları eve götürdüğünü hiç düşünmemiştim. Zaten alsaydı da ona hiç kırılmazdım. Çünkü onun bizden daha çok sıcağa ihtiyaç vardı. Gebe haliyle bu ağır işi yapması içimi burkmuştu. Ona sımsıkı sarıldım. Yoksulluğumuzu, kaçaklığımızı, dillendirmeye bile korktuğumuz umutlarımızı o sarılışla birbirimizi anlattık. O dönemde bir kadının kahveye girmesi çok olağan dışı bir olay olmasına rağmen Selahattin abi sahildeki kahvehaneye gidip başında bekleyerek kumar masasından kaldırmak olağan işlerimden biriydi artık. Sabahlara kadar süren kavgaları azalmıştı. Cemil'den sonra doğan Murat bebeğin ilk banyosunu annem ve ben yaptırmıştık. Zübeyde artık okuyor ve beraberce matematik problemleri çözüyorduk. Bir akşam derenin öte yanındaki taşıt deposunda çıkan yangında oksijen tüpleri patlamaya başlamış, derenin çevresindeki bölge mahşer yerine dönmüştü. Dereyle ev arasındaki kavak ağacını yalayan alevler her an eve atlamak için yol gözlüyordu. Tüm evlerden insanlar sokağa çıkmış, itfaiyenin gelmesini bekliyorduk. Mahallede bir tek Bayraklı Neriman'ın telefonu vardı. İtfaiyeyi defalarca aradıktan sonra en nihayet itfaiye gelmiş fakat hortum bizim eve kadar yetişmemişti. İkinci ek hortum takıldığında da arabanın su deposunun boş olduğu anlaşıldı. Sokak yangın bağlantılarında da su olmadığı anlaşılanca polis sokağı boşaltma kararı aldı. Hepimiz en gerekli eşyalarımızı alıp çocukları kucaklayıp sokağa boşalttık. Taşıt deposunda yangın söndürüldükten sonra sabaha karşı evlerimize girdik. Yasemin kokulu uzun yaz gecelerini, bahçedeki asmanın altında acılarımızı, sevinçlerimizi, ekmeğimizi bölüşerek geçirdik. Bir gün bakır leğen satıp yiyecek aldık, bir gün eski bir radyo satıp kumaş aldık. Dikiş makinesinde çocuklara üst baş dikip bayram günü Dikiş makinesinde çocuklara üst baş dikip bayram günleri giydirdik. İki kardeşim okullarını bitirip biri ortaokuldan biri liseden mezun oldular. Kız kardeşim üniversite sınavını kazanıp İzmir'den ayrıldı. Annemin ağrılarının nedeni bulundu. Kötü koşullarda yaşamaktan böbrekleri iflas etmişti. Onu hastaneye yatırmak için İstanbul'a gelip döndükten sonra daha iyi koşulları olan bir eve taşınmak üzere dere sokağındaki evden ayrıldık. Peruvze abla, Selahattin abi, Zübeyde, Cemil ve Murat'la yollarımız bir daha hiç kesişmedi. Yıllar sonra o sokağa gittiğimde, karşı komşumuz Pekmezci Hüseyin amcanın öldüğünü, Peruze ablaların da bizden sonra Bayraklı Neriman'ın aşağılamalarına dayanamayarak kısa bir süre sonra oradan taşındıklarını Pekmezci'nin oğlu Salih'ten öğrendim. Peruvze ablanın bana çeyiz olarak ördüğü dantel yatak örtüsü, çok farklı coğrafyalardan iki insanın dostluğunu anlatan bir nişane gibi, hala yatağımın üzerinde örtülüdür. Peruze Yazar Selma Çaybaşı, Editör Ömer Aygün, Okuyan Tilbe Saran